0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: De roep om een betere wereld na de coronacrisis wordt steeds luider. Wij werken alvast aan een groenere planeet... en daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die zoeken we in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, de Green Quest. Welkom bij de Green Quest, ik in de studio, helemaal alleen... en ik spreek mijn gasten via de telefoon. We gaan het hebben over water. Geen onnodige luxe, nu misschien wel de droogste zomer in tijden voor de deur staat... Ik kan er ook nog wel bij. Zometeen meteen spreek ik de oprichter van Kraanwater Plus... waar ze, jawel, een business rondom kraanwater hebben gebouwd. En jurylid Annemarie Rakhorst staat klaar met haar kritische vragen. Maar eerst ga ik praten met Hans de Groene. Hij is de directeur van VEWIN, de koepel van drinkwaterbedrijven. En deze koepel deed onlangs een urgente oproep... we moeten fundamenteel anders met ons water omgaan. En dat doen ze niet voor niks. Dus daar willen wij meer over weten. Hans, waar ben jij vandaan?
2: Ik zit in uh, Voorburg thuis. Thuis?
1: En is dat een, een beetje thuis. een waterrijk thuis... of zit je op een, op een droge heuveltje?
2: Nou, Voorburg, het oude Voorburg... is uh, gebouwd op een zogenaamde zandwal. Dus dat is van nature een, een droge omgeving. Hè. Daar Zo is Den Haag en Voorburg uh, ontstaan, op, uh, op duinen in feite. Ja, en dan snak je natuurlijk naar een baan... die alles met water te maken heeft. Jullie
1: zeggen het gebruik en beheer van water... moet volledig op de schop. Dat klinkt nogal radicaal. Wat is de reden
2: van jullie oproep? Nou, wij maken uiteraard drinkwater van uh, de bronnen die we daarvoor gebruiken. De rivieren en het, en het grondwater. Mm -hmm. 2018 is uh, voor velen ook voor ons echt een wake-up call geworden... Uh, waar het gaat om het beheer van het water in Nederland. Kijk, we zijn natuurlijk in ons land gewend al eeuwenlang... om ons vooral te richten op droge voeten. Ja. En dat moeten we ook vooral blijven doen... Maar tegelijkertijd hebben we wel steeds uh, duidelijker voor ogen... dat het niet meer vanzelfsprekend is... dat we overal in ons land altijd voldoende zoet water hebben. Ja, en dat en dan is ook voor ons een probleem.
1: En toen kreeg je 2019 erachteraan, ook heel droog. En, en dit jaar gaat misschien wel het record vormen. Dus ja. dat is echt uh, alarmerend, mogen we zeggen.
2: Ja, 2018 was natuurlijk een uitzonderlijk jaar, 2019 in een deel van het land in ieder geval, in het oosten. En nu hebben we een neerslagtekort dat we geloof ik nog nooit uh, gezien hebben. Dus de tijd zal leren hoe het verder gaat deze zomer. Ja. Maar het is wat ons betreft duidelijk dat we um, anders moeten gaan aankijken tegen het waterbeheer in ons land. Om, om, om zeker te zijn dat we daar uh, geen problemen mee krijgen in de toekomst.
1: Ja. En nou, nou zei je net al, hè? wij zijn er heel goed in geweest... om al het water zo snel mogelijk het land uit te krijgen. Ja. He, hebben we ook de, de nodige kennis al om het juist
2: weer binnen te houden? Uh, ik denk in principe wel. Uh, alleen, de, we zullen dat meer moeten gaan doen. Ik denk dat een hele belangrijke, wat ons betreft... een hele belangrijke verandering uh, zal moeten worden... dat we bij het gebruik van ons land uh, veel eerder kijken... naar de beschikbaarheid van water dan omgekeerd, he, tot nu toe... Ja, probeerden we eigenlijk de beschikbaarheid van water aan te passen... aan wat we met het land wilden doen. Ja. Droogpompen dus vaak. Mm -hmm. We zullen daar op een andere blik tegenaan moeten kijken. En ja, het, het landgebruik meer moeten aanpassen aan waar water is... en waar misschien minder water is. Dus waar dat laatste geld niet meer veel watervragende... agrarische activiteiten bijvoorbeeld ontplooien. Of mm -hmm. misschien.
1: Voordat, we daar... de... Voordat we daar dieper op ingaan, misschien is het handig... om eerst ja. even uit te leggen waar op dit moment... ons drinkwater zoal vandaan komt.
2: Ja, wij maken drinkwater van grondwater en oppervlaktewater. Eh, meer smaken zijn er ook niet. Mm -hmm. In een groot deel van het land, het noorden, het zuiden en het oosten, uit grondwater. Ja. Zo'n 200 locaties. In het westen van het land kan dat niet, want daar is het grondwater te zild, te zout. Dus wij gebruiken hier de grote rivieren en het IJsselmeer. In het westen, en uh, dat gaat dan uh, vaak via de duinen waar het geïnfiltreerd wordt en voorgezuiverd... en dan wordt het er na een tijd uitgehaald en aanvullend gezuiverd... dan heeft het ook het westen van het land drinkwater. Ja, maar je noemde dit al dat het... ...grote locaties. ja. Uh, en al die grondwaterlocaties ja, die in de rest van het land die zijn, die zijn kleiner. Er zijn er zo'n 200 van en die voorzien uh, doorgaans uh, de regio waar ze in liggen van, uh, van schoon drinkwater.
1: Ja, nou noem je twee dingen. Oppervlaktewater in het westen, uh, hoe droger het wordt, hoe zilter dat water wordt. Uh, in het oosten steeds lagere grondwaterstanden, dus dat wordt ook steeds moeilijker. Hebben we nog andere bedreigingen, zoals medicijnresten,
2: pesticiden, noem maar op? Ja, voor ons is uh, hoeveelheid van water en kwaliteit... He, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Uh, wij maken ons al tijden zorgen over ja, de, de, de druk op de kwaliteit van onze bronnen. Mm -hmm. Die neemt toe. He, we hebben sinds jaar en dag last van uh, emissies uit de landbouw... nitraat of gewasbeschermingsmiddelen, industriële lozingen.
1: Jij zegt het goed, hè? Uh, gewasbeschermingsmiddelen. Ik zeg altijd landbouwgrif. Ja. kijk altijd ruzie. Maar officieel heet het zoals ja. jij het zegt, ja.
2: Nou, bestrijdingsmiddelen of wasbeschermingsmiddelen... maar landbouwgif mag ook, maar dat is een woord dat wij dan <laughs> niet gebruiken. Nee. Dat is overigens, dat was vroeger, vroeger erger dan nu. Daar is best voor uitgang. Mm -hmm. um, uh, maar de laatste loodjes om echt aan de normen te voldoen... blijken heel moeilijk te zijn. En er komen weer steeds nieuwe bedreigingen bij. Hè? Ik noemde zelf wat de verzilting. Ja. Stijgende zeespiegel, uh, dalende waterstand in rivieren. Soms brengt het zout dieper het land in. een relatief nieuw probleem. Uh, heel diffuus, hè. we gebruiken met z'n allen steeds meer medicijnen, dat zie je terug in het oppervlaktewater, chemische stoffen, er zijn steeds weer nieuwe, hè. een paar jaar geleden uh, was geen niks nogal in het nieuws, ja. vandaag de dag PFAS, uh, nanoplastics, meer. we kunnen wel even doorgaan. Hè? Plastic, het is, ja.
1: Hans, het is een wonder dat er überhaupt nog water uit de kraan komt, maar nu doen we die problemen aan de horizon, of die zijn er eigenlijk al, die doen we niet eens meer op, welk beleid moeten wat jullie betreft nou echt anders, wat moeten we gaan doen?
2: Kijk, op het vlak van de kwaliteit is uh, de eerste prioriteit... dat we nou echt gaan voldoen aan de doelen die we daarvoor gesteld hebben. We hebben een Europese kaderrichtlijn water die zegt, de kwaliteit van het water moet eigenlijk verbeteren... zodat je drinkwater met minder zuivering kunt maken. De praktijk is helaas een andere. Ja. Het is niet makkelijk om één een, een oplossing voor al die bedreigingen te geven. Terugbrengen van nitraat is natuurlijk een ander verhaal... dan het aanpakken van medicijnresten. En terugdringen van opkomende stoffen van de industrie... is weer een ander verhaal dan het beperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dus je moet steeds van geval tot geval kijken... Uh, wie daarvoor al zet is en wat de inspanning moet zijn. Ja. En zijn dat is de er ook... ene kant van de bedaille, ja, de bedaille. en de andere kant is dus die hoeveelheid water, het waterbeheer in ons land... waarvan we zeggen, daar moet je anders tegenaan gaan kijken... Ja. en meer, meer dan vroeger concentreren op water vasthouden... in plaats van het zo snel mogelijk wegtransporteren naar zee.
1: En kan je dat iets verder uitdiepen? Hebben we dan te maken met extreme regenbuien die we ondergronds gaan opslaan... of al dat soort dingen? Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Nou, er zijn uh, verschillende mogelijkheden voor. Dat, wordt overigens, uh, dat staat op de agenda, wordt ook onderzocht. Kijk, traditioneel is natuurlijk het IJsselmeer uh, ja, de nationale regenton, hè, zoals wel eens gezegd wordt. Ja, heerlijk. Het IJsselmeer wordt al wat, ja, wordt al wat voller gevuld dan mm -hmm. vroeger het geval was. Uh, maar twee jaar geleden hadden we daar ineens last van verzilting in het IJsselmeer. Daar was iedereen een beetje door verrast. Ja. En dan wordt het dus weer lastiger om te gebruiken. Mm -hmm. nou, er wordt bekeken of er meer plaatsen in het land zijn... waar we dat soort zoetwater uh, kunnen opslaan. Dus buffers. Uh, dat kan boven de grond. Er wordt ook gekeken of dat onder de grond kan. En uh, op de hoge zandgronden in het oosten waarvan het kenmerk is dat er geen rivierwater in de buurt komt, dan moet ja. je het echt doen met het grondwater dat het is en mm -hmm. de regen wordt er ook gekeken hoe je dat water langer kunt vasthouden en beter kunt laten infiltreren in de grond, zodat je er langer plezier van hebt en minder snel in de problemen komt. En is dat dus ook dat is samen per met de regen verschillend?
1: Ja, is dat ook samen met de landbouw dat boeren accepteren dat het grondwater wel ietsje hoger kan voor de koeien, dat soort dingen?
2: Nou, als je praat over ander landgebruik, dan is dat klaar. Ja, dan moet je samen met de landbouw doen. Ja. Er zijn een hoop partijen bij betrokken. De waterschappen, de provincies en de gebruikers van het water. Waaronder de landbouw. Ja. En trouwens ook de natuurfunctie. Hè, die uh, heeft er ook belang bij.
1: Ja. Nou, nou is mij de urgentie voorkomen duidelijk. En jullie ook. Wie moet nou uh, in de politiek of in de regionale overheid de oproep oppikken? En wat hoop jij vervolgens dat ermee gebeurt?
2: Het is een... Uh, dat is wel een kenmerk van het watersysteem, dat er zoveel betrokkenen zijn. Je hebt de waterbeheerders, dat is het Rijk, uh -huh. Rijkswaterstaat, de provincies, de waterschappen. De gebruikers van het water, dat zijn wij, maar dat is de landbouw, dat, zijn, dat is de industrie, dat is de energiesector, dat ja. is de natuur. Ja, je moet dus met z'n allen kijken naar oplossingen, eigenlijk per regio, hoe je dat beter kunt inrichten dan tot nu toe.
1: Uh -huh. En, en waar leg je de handschoen neer? Wie moet hem gaan oppakken? Is het dat de, de gezamenlijke organisatie die met elkaar aan de tafel moet? Of moet één
2: het voortouw nemen, bijvoorbeeld jullie? Nou, het voortouw ligt uh, bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat natuurlijk. Hè. Zij is uh, verantwoordelijk, systeemverantwoordelijk... zoals dat dan deftig heet, voor het hele waterbeheer in hm. ons land. Ze is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Hè, voor de doelen van de kaderrichtlijn water. Dus, dus wij zeggen, minister, neem echt de regie. Zorgt dat iedereen. dat alle neuzen. dezelfde richting in staan. uitstaan. En dat er wordt doorgepakt. Wij leveren als drinkwatersector. daar natuurlijk heel graag een. een bijdrage aan. Ja. Wij zeggen wel eens. wij zijn het kanariepietje van de watersector. Wij merken als eerste. dat er iets mis is met de kwaliteit. Dus. Ja. ja, wij zijn, wij zijn een, een belangrijke speler in dat veld. en leveren daar graag onze bijdrage aan, maar kunnen dat natuurlijk niet alleen. Dus ja, wij kijken naar de minister om de regie te nemen op het uh, totaal.
1: Ja, ik vind dat een verstandige uitspraak. Het canariepietje geeft nog een laatste piep voor het zielegaat. gaat. Dus minister, eh, waarschijnlijk luistert ze. Dus die, die hoort dat nu en ik eh, neem aan dat ze heel hard aan de slag gaat. Dankjewel Hans de Groene. Directeur van de koepel van drinkwaterbedrijven Vewin.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Edens.
1: We hebben hartstikke goed drinkwater uit de kraan, nog steeds. En toch loopt iedereen met flesjes spa en show Fontaine rond. En dat is een doorn in het oog van Daf Dubbelman, oprichter van kraanwater. Daf, eh, luister even mee naar de audio-introductie. En daarna mag jij aan duurzaam zakenvrouw en jurylid Annemarie Rakhorst uitleggen. met welke innovatie jij meedoet aan de Green Quest. Hier komt ie.
2: Martin, I heard about you and I was fascinated. You are a water sommelier. Correct. And you believe uh, that there are many types of water and flavors of water, and that it's important to know the distinction.
0: I'm not even believing in that. I think it's a fact. Oh, uh, here
2: we go. Drink aanlade. Minstens net zo lekker. Maar zonder de zinloze verspilling van afval en transport.
0: Ja,
1: Dalf. op het nippertje ben jij nog in de Green Gallery terechtgekomen dit jaar. De volgende week nog één nieuwe en dan zitten we vol. En met welke innovatie heb jij dat voor elkaar gekregen? En jurylid andré marie Rakors, die uh,
3: luistert aandachtig mee. Nou, wat, wat wij proberen te doen met de Social Enterprise uh, Kraanwater Plus... is heel Nederland en heel de wereld eigenlijk uh, te overtuigen... dat uh, single-use verpakt water van ver weg uh, onnodig is. En uh, wij hebben dus een, een slimme uitontwikkelde uh, ontwikkelde waterdispenser. Mm -hmm. Waarbij de consument, vooral bedrijven, scholen en de horeca. lokaal leidingwater. verder kunnen verfijnen met filters. Het wordt verder nog gekoeld. en van bruis voorzien. En samen met impactmeters die we nu aan het ontwikkelen zijn. en met onze natuurlijke siropen. ook binnenkort light siropen. Uh, is er eigenlijk geen reden meer om het water. wat gemiddeld 577 kilometer. ver weg hier vandaan uh, wordt vervoerd. Ja. om dat nog te gebruiken. Ja, waar
1: sta jij trouwens in een lege watertank? Want je galmt als een badkamer plus ook.
3: Nou, ik, ik, ik zit hier aan een hele mooie keizersgracht die zonnig is... maar waar ik helaas net nog een plastic flesje voorbij zou rijden. <laughs> Kijk nou even niet naar buiten, ik kan er ook niet meer tegen. Ik wil nog steeds
1: een gracht in springen om het eruit te halen. Um, nou heb je al heel veel van dit soort initiatieven. Hè? McDonald's heeft al jarenlang allerlei bruis uit, uit een leiding. We hebben de publieke kranen en de flesjes van Join the Pipe. Wat, wat doen jullie precies op innovatief gebied? Wat voegen jullie toe aan het hele
3: plaatje? Nou, eigenlijk wat, wat ons anders maakt dan de andere initiatieven die er zijn... is dat wij eigenlijk het, het complete assortiment aanbieden... van uh, het waterflesje tot de dispenser, maar ook de impactmeters, de betaalmodules. En om een idee te geven, mm -hmm. uh, bij Selvianen hebben we ook een, een pilot lopen nou... waarbij uh, consumenten een flesje van kraanwater kunnen uh, kopen. En dat is voorzien met een chip waarbij ze een soort abonnement of een creditvorm kunnen, kunnen afsluiten... waarbij ze ongelimiteerd uh, hun flesje, een hervulbare flesje... Kunnen, kunnen afvullen met bruis of met, uh, met platwater of met een van de siropen aangelengd. Ja, het klinkt als een heel mooi totaalconcept. Jullie uh, onderneming heeft een hele duidelijke missie. Hè? Hoe luidt die precies en hoe ben je daarop gekomen? Nou, wij, wij zijn het lokale alternatief, duurzame alternatief... Uh, tegen de uh, nou, niet-duurzame, single-use uh, verpakte waters. Ja. Uh, dat is eigenlijk gekomen door de, door de oprichters van, uh, van kraanwater... Tom Niekamp en uh, Tetsuro, die eigenlijk al meer dan tien uh, jaar bezig zijn... om uh, kraanwater op de menukaarten te krijgen. De, de markt van uh, mensen die ons kraanwater nog steeds niet goed genoeg vinden... is verschrikkelijk groot... Ja. Uh, ongeveer 650 uh, miljoen euro per jaar. Ja, ik geloof ook uh, 1 miljard
1: flesjes, hè? Het is
3: een onvoorstelbaar aantal. Het is een ongelooflijk aantal. En mensen, het zit toch in de hoofden van de meeste mensen. Niet de mensen die hoger opgeleid zijn en heel een, een groen hart hebben. Ja, maar En de Daf, En de mensen die heel veel
1: dorst hebben in hun leven, zoals ik. Ik ben blij met elke kraan die ik tegenkom in mijn leven. Ik denk: oh, water. Dus uh, mij heb je sowieso al. Ik wil even naar, naar het eind. Uh, want ik ga naar de richting Annemarie... marie Want die. die Opopelt van de kritische vragen. Hoeveel uh, grondstoffen CO2-uitstoot kun je besparen... als je die hele frisdrankenmarkt wegvaagt? Wat denk je? Uh, is, is dat een vraag aan mij? Ja, of want nou? ik denk niet dat Anne-Marie het antwoord weet. Dus die mag jij nog even.
3: Oeh, ik, ik weet niet hoeveel we kunnen vervangen... maar ik weet wel, een, een top-4-accountant heeft voor ons onderzoek gedaan... Ja. wat de impact is van één waterflesje, een plastic waterflesje... en die staat gelijk aan één kilometer rijden in een Fiat Punto. Oh ja. En wat één waterdispenser van, uh, van Kramer Plus uh, bespaart... bij een gemiddelde klant... is ongeveer hetzelfde als uh, een half rondje rond de planeet in jouw uh, Fiat Punto. Ja,
1: dat is gewoon... Uh... Vier meter in een hummer.
3: Annemarie, jij hebt de hele tijd meegeluisterd. Zijn er ja. dingen die, die
1: jij echt qua ondernemer wil weten?
0: Ja, dus ik ben heel erg geïnteresseerd in het verdienmodel. Hè. Dus, uh, het uh, product-as-a-service-bedrijfsmodel. Daarvan zeggen jullie het is goedkoper dan alternatieven. Uh, en wat zijn dan die alternatieven? En hoeveel goedkoper is dan kraanwater.nl? Uh -huh.
3: Ja, wat, wat, uh, waar wij ons, uh, normaal duurzaamheid heeft een prijs. Het is of meer gedoe, of het, het is gewoon echt uh, duurder in je portemonnee. Um, onze oplossing is eigenlijk minder gedoe, uh, en het scheelt geld. Wij, uh, we kunnen het best vergelijken met bijvoorbeeld een premium Lounge of een KLM Lounge, die voorheen altijd uh, plat en, en bruiswater uit flesjes uh, schonken. En mm -hmm. zij kunnen, net zoals bij andere bedrijven, meer dan 800 euro in de maand Besparen door deze oplossing aan te bieden. Ja. Naast het feit ja. natuurlijk dat het ook ontzettend duurzaam is. Ja, en als je het omrekent naar één flesje, flesje Bruis van jullie en een flesje Spa van Spa. Ja, Bruis is bij ons ook niet gratis, want je hebt ook een CO2-patroon wat je moet installeren. Tuurlijk. Maar het is ongeveer uh, 10 cent. En nou, vergelijk dat met de inkoopprijs van, uh, van de fles San Pellegrino of uh, ja. welk merk dan ook.
0: Het zit heel erg in de high-end-markt, terwijl het ook een gigantische kans is... voor lokale waterfiltratie in landen waar kraanwater niet optimaal is. De vraag is alleen wie dan betaalt voor het systeem. Hoe zien jullie dat? Hoe zie jij dat?
3: Nou, eigenlijk, ons businessmodel is nu ongeveer vanaf 69 euro per maand... kan je ongelimiteerd onze machines gebruiken. Wij willen ook naar een, een nieuw model toe, daar zijn we nu ook mee bezig... dat het echt een free model wordt, waarbij klanten... dat kan ook een drogisterijketen zijn, waarmee waar we op dit moment aan het praten zijn... die de units in de winkel gratis gebruikt, met een betaalmodule. En als er dan gebruik wordt gemaakt van die betaalmodule... dan heb je een, een verdeelsleutel van de host, waar de waterdichting dispensers staat, Kraanwater Plus, wij zelf dus, en het goede doel... wat initiatieven ontplooit om de plastic zoek te reduceren om ons heen. Ja,
1: ja. En zo kan je zo'n systeem ook in, in ontwikkelingslanden van de grond tillen?
3: Absoluut. En een voorbeeld is, we wij, wij hebben al klanten in, in Duitsland... niet echt een ontwikkelingsland, maar ook nee. Spanje... waar het water absoluut een stuk minder is. Ja. En daar worden per, jaar, per dag 50 miljoen flesjes uh, gebruikt... en maar 40 procent gerecycled. Dus daar heeft deze oplossing een nog grotere toepasbaarheid... dan hier in Nederland. En de stap naar Burkina Faso en Niger? Ja. Ja. Um, nou die, die zien wij, da daar focussen we ons niet, uh, niet direct op. Um, maar daar zou natuurlijk ook, ook Nederland is zelf gebaat bij een veel dichter netwerk van waterdispensers op alle hoeken van de straat. Ja. Zodat je net zoals je, je portemonnee of je, je, je huissleutels, ook een vast onderdeel van jouw uh, knapzak, moet ook een herbruikbare fles worden. Die overal op elke straathoek kan hervullen. Of in de winkel van jouw keuze waar je toevallig bent.
1: Ja, mooi. En dan gaan we samen nadenken hoe we naar Afrika gaan. Annemarie nog Wat meer? Zijn nou de
0: Stappen voor het opschalen, want daar ben ik als investeerder wel in geïnteresseerd. Ja. Naar mijn idee hebben jullie 2019 uh, ongeveer 330.000 euro omgezet. Hoe gaat nou dat opschalen?
3: Ja, we, we hebben nu net een, een derde investeringsronde uh, uh -huh. ontvangen van extra kapitaal. En we zijn nu aan het werk voor een hele grote investeringsronde... om ook het fee-model wat ik net heb beschreven, om dat mogelijk te maken. En we zijn nu aan het, aan het werk van een aantal hele grote accounts... Uh, inclusief van een uh, nou, wereldwijd bekend uh, bedrijf. wat uh, ongeveer 78 units wil bestellen. En dat, dat willen ze samen doen met, met andere grote partijen. En is dat Daar de Ikea het, of de ABN Amro?
0: Of Coca-Cola?
3: Uh, nou, <laughs> nou Coca-Cola zelf niet. Je mag het niet uh, zeggen, hè?
0: Oh, ja. Ikea was
3: overigens ook een, ook een klant. En uh, met Abin Amra, dat is ook een bestaande klant. En zij zijn er ook, dat is lezen in, uh, in de kranten... ook bezig om alle kantoren petflessen vrij te maken. Uh, heel goed. En daar zoeken ze goede partners voor. En het zou zomaar ja. kunnen dat er binnenkort het nieuws komt dat wij dat zijn. Daf, ik wil eigenlijk nog één ding weten. Nou heb je een heel
1: goed alternatief voor al die frisdranken. Maar je hebt één heel groot probleem. Die frisdrankenfabrikanten zijn gigantisch groot die gaan dat helemaal niet toestaan.
3: Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik, ik, ik ben helemaal eens als die grote jongens met hun mooie marketingprijsjes... Mm -hmm. uh, ook deze markt zouden betreden, nu in volle kracht... dan, dan hebben we minder bestaan zeg, behalve dat wij de knuffelfactor hebben. Ik bedoel het nog veel fundamenteler. Die gaan gewoon binnenkort ja. jouw klemrij in die in induwen... of die Keizersgracht, waar zat je? <laughs> Want die oh, is ja, maar ik, de keizer schat. Maar ik denk niet dat ze dat doen, want ze zijn te veel uh, getrouwd met met alle capital investments die ze hebben gedaan in die fabrieken. Mm -hmm. Zij zijn getrouwd met long distance, faraway bottling, verpakken en dan het uh, met mooie praatjes verkopen aan de consument hier in Nederland. Zij kunnen niet snel helemaal om en zeggen, jongens, dat is inderdaad fout. Uh, we hebben het licht gezien. Nee, dat bedoel ik. Uh, dus gaat die gaan zorgen dat. Local sourcing. Die gaan er alles aan doen om jullie tegen te houden. Denk ben je er niet bang voor? Nee, want het, het, er is een hele duidelijke kentering te zien in de markt. De publieke opinie is heel erg aan het, aan het uh, kantelen richting lokale, uh, duurzame oplossingen. Ja. En als ze dit zouden proberen, dan hebben ze heel snel het publiek tegen zich. En ik denk ook dat ze nu, nou ja, ik denk bijna wekelijks wel gesprekken zullen hebben. Wat doen we? Want het krijgt toch wel een beetje tractie. Ja, ik ben bang dat je gelijk hebt. We gaan jullie heel uh, enthousiast en
1: kritisch volgen. En uh, mogen het maar snel over de hele wereld plaatsschrijven. Want die plastic soep, die moet weg. Want die is veel erger dan we denken. Dankjewel, Daf Dubbelman van KraanwaterPlus. Natuurlijk, ons jurylid en Duurzaam Zakenvrouw Annemarie Rakhorst. En tot slot nogmaals, Hans de Groene van Drinkwaterkoepel, Veewin, Ook dank. Volgende week het laatste nieuwe bedrijf in de Green Gallery van dit seizoen. We zijn er bijna. Kijk op degreenquest.nl om alle bedrijven in die schitterende gallery te zien. En het is een prachtig lijstje geworden. Terugluisteren kan via allerlei kanalen zoals de BNR-app, Apple, Spotify... en noem ze maar op. En bedenk minstens één keer per week en liefst vaker... die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken. Crisis of geen crisis.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, Energie, Technologie en Optimisme.